0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech 24 63 ans, c'est l'âge de Sharon Stone, c'est l'âge d'Andy McDowell, oui, mais c'est aussi l'âge de la DARPA. La star des agences d'innovation attire toutes les convoitises. Et c'est grâce à elle que Moderna a pu développer ses recherches dès 2013. Retour sur une success story. Et dans Test 24, la NFT mania continue de mettre le monde de ronde Et moi, Oui, mais comment conserver ses œuvres virtuelles une fois en être devenu propriétaire La démo de Metaframe, un écran en forme d'écran. Mais d'abord, si Elon Musk n'a pas projeté de voyager dès ce mois-ci dans l'espace comme Richard Branson ou Jeff Bezos, eh bien il est en la base de SpaceX en rachetant une à une les maisons de Boca Chica. Résultat, le malheur des uns fait le bonheur des autres dans cette terre texane.
1: Reportage avec nos confrères de France 2. Des fusées au fond du jardin. Vous ne rêvez pas, les fenêtres de cette maison sont juste en face le vis-à-vis -vis devenu cauchemardesque pour une poignée d'habitants de ce village du Texas. Cheryl Stevens n'était pas revenue à Boca Chica depuis six mois. Je n'en reviens pas. C'est tellement triste. La rue où elle vivait est un chantier à ciel ouvert. Elle nous conduit devant la maison où elle a vécu pendant 15 ans. Ça a beaucoup changé. <rire> Quel choc « Avant, la maison était en brique beige. elle a été repeinte. Toutes les maisons que SpaceX rachète sont peintes en noir et blanc. » Le noir et blanc, les couleurs de SpaceX, l'encombrant voisin sorti de Terre en quelques mois, le centre spatial géant imaginé par Elon Musk, où il teste ses fusées qui décolleront vers la Lune. Le village en pleine nature gêne son expansion, alors le milliardaire américain pousse les propriétaires à vendre. Salut Cheryl Cheryl nous conduit chez sa voisine. Ça fait un bail Celia Johnson refuse de partir. Elle dénonce, ce sont ses mots, le harcèlement des équipes de SpaceX. Ils ont tourné autour des maisons, et ils ont dit, allez, elles valent 40 000 euros, et on vous offre trois fois le prix. Et vous avez deux semaines pour vous décider. Si vous refusez, votre terrain pourra être réquisitionné. SpaceX, un déchirement pour les habitants de Boca Chica. Une opportunité inespérée pour la ville d'à côté. Brownsville, 200 000 habitants, aux confins du Texas. Ces rues avaient sombré dans l'oubli, mais depuis quelques mois, l'immobilier y explose. Dans ce coin perdu du Texas, le centre spatial SpaceX marque chaque jour un peu plus son territoire. Et c'est un peu un combat de David contre Goliath qui se joue entre un conquérant de l'espace et une poignée d'habitants. Le combat semble bien perdu d'avance pour ceux qui vivaient ici depuis des années. L'ARN messager, les drones ou le GPS, des technologies
0: qui ont un point commun, avoir été développées avec l'aide de la DARPA. Derrière cet acronyme se cache la Defense Advanced Research Project Agency, une agence américaine créée en 1958. Une entité indépendante rodée à la prise de risque que le monde entier tente de cloner. Guillaume Gralet est avec nous pour plonger dans ses secrets de fabrique. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors les technologies poussées par la DARPA ont des effets dans notre vie de tous les jours mais c'est aussi un héritage de la guerre froide.
2: Oui, il faut se resituer à l'époque et c'est une réponse en fait du président Eisenhower au lancement réussi et non anticipé à l'ouest, hein, il faut s'en souvenir euh, du satellite Sputnik par les soviétiques, ça a fait comme un électrochoc et les américains se sont réveillés et se sont dit, Ouh là, là, il faut qu'on prépare un peu mieux euh, l'avenir. Alors c'est Maintenant, elle s'est dotée euh, d'une grande équipe, plus de 200 chercheurs, d'un budget près de 3 milliards de dollars. Et surtout, elle ne s'interdit rien. Euh, son actuelle présidente, elle est géologue. Et elle vient confirmer euh, bah, qu'en dehors de l'industrie euh, du sexe, eh bien, euh, la défense et euh, l'armée sont des principaux moteurs d'innovation.
0: Absolument. Et la plus grande réussite de la DARPA, bien sûr, c'est ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Mais est-ce que cette machine à innover se trompe parfois
2: Eh bien oui, elle se trompe et ça fait euh, du bien, Marjorie. On, on s'aperçoit en réalité, en regardant euh, le parcours bah, de ces chercheurs, que certains euh, projets ont, sont complètement plantés. C'est le cas, par exemple, de HTV2. C'était un planeur hypersonique sans pilote qui devait permettre à Washington d'atteindre n'importe quel point de la planète en moins d'une heure. Euh, ce planeur n'a fait que deux vols et il a été ensuite arrêté. Mais il montre bien, eh bien que l'expérimentation est très importante, qu'il ne faut rien s'interdire. En témoigne la multiplication des challenges de la DARPA. Vous savez, euh, ils vont aussi bien euh, sur les véhicules autonomes, sur l'avenir de la mais ils ont cru très vite, l'agence a cru très vite à l'ARN messager, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui a permis à Moderna eh bien, d'être très rapidement efficace avec son vaccin.
0: La multiplication des challenges, mais aussi multiplication des projets d'ARPA-like, puisque euh, chacun cherche littéralement ça d'ARPA. Est-ce que c'est si facile que ça de dupliquer le modèle
2: C'est pas si facile que ça, et pour s'en rendre compte, Marjorie, direction l'Australie, où on, une agence dédiée, eh bien, explique que la technologie a sorti des gens de la pauvreté, a permis de guérir des malades, nous a, euh, per a permis à l'homme d'aller sur la lutte, mais elle doit nous permettre de vivre sur une planète apaisée. Pour l'instant, euh, sans grand succès, il y a des travaux d'expérimentation au Japon, euh, à Singapour, en Inde, très intéressants puisque ils vont aider les troupes à aller dans, dans, dans des zones très difficiles comme euh, l'ADAC, et ça va aider la population la locale euh, ensuite. Mm -hmm. euh, en, en France, on a l'agence Innovation Défense qui est très intéressante. Elle est dirigée par Emmanuel Shiva, et elle a été à l'origine ces derniers mois, ces dernières années, euh, d'innovations assez décoiffantes comme euh, la proposition à Francky Zapata et eh bien de participer. Euh, au défilé du 14 juillet, à bord de son engin volant, ou encore la décision de s'allier les services d'auteurs de science-fiction pour imaginer le futur.
0: Oui, l'Europe, elle aussi, veut une agence d'innovation à son image. Une des initiatives les plus abouties en la matière à la force avec elle. Pour cause, son acronyme, c'est JEDI pour Joint European Disruptive Initiative. Elle est née en 2018 et fédère les entreprises et les institutions. On rejoint tout de suite un de ses fondateurs pour en parler, André Lezekrog Pietri, Bonjour à vous, André.
3: Bonjour, Marjorie Payon.
0: Alors, vous êtes également ancien conseiller du ministère de la Défense en France, mais avec JEDI, c'est une approche résolument européenne que vous adoptez. Est-ce que c'est en jouant collectif qu'on réveille le continent de l'innovation
3: alors déjà, pour comprendre ce que sera le monde de demain, on l'a bien vu avec la pandémie, on n'est plus dans un monde linéaire, on est dans un monde exponentiel, donc il faut qu'on arrive enfin en Europe à ce que cette diversité qui aujourd'hui est quand même source de beaucoup de, de crispations devienne une vraie force. C'est comme ça qu'on va comprendre et anticiper ce qui va se passer. La deuxième chose, c'est que dans les sujets technologiques, la seule chose qui compte, même plus que l'argent, c'est la capacité d'avoir l'échelle. L'opportunité de créer quelque chose de grand ne, ne se réussira en Europe que si on a une, un marché continental, une, une dimension continentale. Et enfin, troisième chose, c'est en, en sollicitant, nous ce qu'on fait, c'est on lance des grands défis technologiques et donc c'est en mobilisant les meilleurs esprits d'un continent de 450 millions de personnes et non pas juste d'un pays, aussi bon soit-il, qu'on arrivera à trouver les solutions qui, qui nous mettront en, en pole position.
2: André, avec euh, Jedi vous multipliez les challenges. Alors sur euh, le futur des batteries, euh, sur euh, les deepfakes, c'est quoi les grands euh, challenges technologiques à relever dans les années à venir
3: Alors à la, à la différence de la DARPA qui est très orientée défense, euh, Jedi euh, pense qu'il y a une vraie voie européenne, française, européenne sur sur comment est-ce qu'on règle des grands enjeux de société. Donc on en a six. Euh, le, le, le changement climatique. Euh, améliorer massivement la santé, faire un, un avenir digital qui mette l'humain au milieu, l'éducation, l'océan, euh, l'espace, et dans ces six missions, euh, qui en plus sont compréhensibles par nos concitoyens, donc c'est pas la technologie pour la technologie, on essaye d'identifier quelles sont les frontières technologiques, les points bloquants, et là on lance des, des défis, pour vous en donner quelques exemples, c'est effectivement des batteries sans métaux rares, sans métaux toxiques, est-ce qu'on peut régler le problème des microplastiques dans les océans, est-ce qu'on peut créer des, des outils de reconnaissance faciale mais sans risque pour la vie privée, sans base de données centralisée Est-ce qu'on peut euh, euh, trouver une solution à la résistance aux antibiotiques qui est une des, des pandémies silencieuses auxquelles on, on fait face Et vraiment, la clé, là, c'est de libérer les énergies. Les meilleurs chercheurs, ils ont envie d'être mobilisés. Il faut leur donner les moyens de faire, mais en échange, de, de viser cet impact sur nos sociétés, sur nos économies et, et nous permettre d'inventer l'avenir et de ne pas le subir, euh, qu'ils viennent des États-Unis ou qu'ils viennent de Chine. C'est ça la vraie souveraineté.
0: Oui, des, des talents, évidemment, des défis, mais surtout des fonds pour pouvoir aussi y arriver. Vous travaillez dans le capital risque d'ailleurs, André. Qu'est-ce qui manque exactement à Jedi pour avoir encore plus d'impact
3: Alors, Jedi, c'est une, une fondation. Hein. Donc, c'est une, une, une initiative qui est de bien commun. Euh, on, on a pris le parti de démarrer en dehors des administrations pour quelque chose qui normalement devrait être du ressort des États, mais on s'est dit, il nous faut à la fois anticiper le coup d'après et à la fois être extrêmement agile. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est passer à l'échelle et il faut que des grandes fondations, certaines nous soutiennent déjà, il faut que des politiques mettent en œuvre ce qu'ils disent en permanence, c'est-à-dire on veut euh, développer la souveraineté de demain, on veut créer ces agences de rupture. Bah, Donnez-nous les moyens, à côté de plein d'autres outils pour nous permettre de lancer euh, ces défis qui vont nous donner les, 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 les outils de, 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 de gagner demain, de gagner économiquement, bien sûr, mais aussi que nos sociétés retrouvent ce goût pour la science et, et, et se réconcilient avec le progrès. Et on a vu dans les derniers temps que ce n'était pas forcément évident.
0: La souveraineté numérique européenne, c'est aussi du business et de la politique, on l'aura compris. Merci infiniment à vous André. Et tout de suite, ouais. c'est Test 24. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que dis-je que les non-fugible tokens n'en finissent plus d'inviter le marché de l'art. Acheter en NFT un titre de propriété d'une œuvre crypto, bah c'est bien. Mais savoir comment et surtout où la conserver, c'est mieux. MetaFrame et Screenshot apportent donc une solution.
2: Oui, il faut imaginer, Marjorie, bien, le cadre que j'ai juste à côté de moi, illuminé par euh, des LED, parce que c'est un prototype hein, qu'on euh, a la chance d'avoir grâce à Brian Cessac, euh, Rémi Roycourt ou encore Christophe Dumont. Et on voit bien la fièvre créatrice qui rappelle un tout petit peu les débuts de l'impressionnisme, du pop-art, puisque tout euh, s'invente en ce moment. Et euh, l'imagination euh, peut être assez euh, dingue. On le voit avec une œuvre de euh, Pâques qui s'appelle Metarift. Alors, Pâques, on ne sait pas vraiment euh, qui c'est, si c'est un collectif, un individu, euh, où il se situe euh, exactement. Exactement. Un autre artiste encore plus connu s'appelle Bipol. Il a créé Politics is Bullshit. Il s'inspire oui. beaucoup, malheureusement, de, de l'actualité. On voit également des œuvres qu'on peut faire soi-même. Ça s'appelle les, les Crypto Punk, mmh. notamment à 8 8.8, dont des, des œuvres euh, un peu plus simples comme, comme celle-ci. Et puis, euh, il faut suivre des artistes assez intéressants. Féotius, il a 18 ans, c'est un, un écorché vif. Il a euh, créé euh, des œuvres d'art. Et, et on voit bien la frontière assez ténue avec le monde physique puisqu'il permet mais aussi écorcher des chaussures. Voilà, <rire> au grand public d'acheter des chaussures euh, à, et qui rendent hommage euh, à son art. Alors, on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de, de plateformes comme Rarible. Mmh. Et, et le but euh, de Screenshot, hein, qui est basé à Paris, c'est de s'imposer en Europe. Euh, au cœur de cette fièvre créatrice.
0: Ben, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci infiniment, Guillaume, pour toutes ces infos. Vous le savez, c'est la fin de cette émission. Et si vous voulez continuer la discussion avec nous, c'est très simple, vous ajoutez le hashtag Tech24 à la fin de vos messages sur toutes les plateformes. Et on se retrouve, nous, très vite en plateau.